0: Hola, yo soy Estrella y bienvenido a mi podcast oigan, estoy muy contenta porque la verdad es que el episodio pasado que fue el primero, le fue muy bien recibí muchísimo apoyo tanto de amigos, familiares de verdad estoy muy contenta, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme y sobre todo muchas gracias por inspirarme, si eres nuevo por aquí te invito a que me sigas en mi Instagram te lo voy a dejar en la descripción de este episodio, pero de todas formas en la descripción del podcast está, ahí platicamos un poquito estoy poniendo frases de motivación Estoy muy activa por mi Instagram Y además, ese es un espacio para que me ayudes a elegir los temas Para que me ayudes a decirme qué te gusta, de qué quieres que hable Igual si quieres que te dé algún consejo personal Me puedes mandar un mensaje, todo va a ser anónimo Pero quiero que ustedes también formen parte de esto porque esto es para ustedes. Y si te gusta también, recomienda esto a tus amigos y familiares para que más gente pueda escuchar esto y sobre todo para hacer llegar estos mensajes bonitos. Pero ahora sí, sin más por comentar, vamos a empezar. El tema que quiero tocar hoy, la verdad es que también es un tema que me va a ayudar a mí. El tema es motivación. De repente nos me falta o nos falta esta como inspiración, motivación para poder hacer las cosas. Entonces espero que te ayude a ti. Pero también es un podcast para mí Y antes de empezar a contarte Y hablarte de mis experiencias personales Quiero definir la palabra Y según Google, la palabra motivación Es cosa que anima a una persona A actuar o realizar algo Y de repente nos falta esta cosa Para poder actuar, para poder cumplir Nuestros sueños, de repente tenemos miedo De repente no sabemos qué van a decir Las otras personas y paramos por eso Así que quiero invitarte A partir de esta plática A que si estás esperando una señal para seguir tus sueños O para hacer cualquier cosa que quieras Que tenías planeado hacer La hagas, esta es tu señal divina Para que hagas eso que tanto querías hacer Y ahora sí voy a comenzar A hablarte de mi experiencia personal Como les había comentado en mi episodio pasado Yo canto De hecho, pequeño corte comercial Váyanme a seguir a mi cuenta de covers <ríe> Se los voy a dejar igual en la descripción Pero es eo-cover Síganme, de verdad hay contenido muy bonito, no he estado muy activa por ahí Pero la verdad es que creo que soy una persona muy talentosa Y creo que esos covers son muy buenos, así que vayan a seguirme por favor Y ahora sí, después de mi corte comercial Yo empecé a cantar desde que tenía aproximadamente 7 años Tal vez menos, la verdad es que he cantado toda mi vida Pero cuando tenía 12, 13 fue cuando Quise empezar a ir a canto, más que nada para mejorar mis técnicas, para aprender un poco más sobre la música, para que alguien más me guiara. También, pues, porque es uno de mis más grandes sueños, ¿no? Cantar. Entonces... Empecé a ir a clases de canto. De hecho, todavía recuerdo cómo empecé. Recuerdo que siempre que, que tenemos un sueño, que aspiramos a algo, empezamos súper emocionados. Y empezamos súper felices de, de poder estar logrando este sueño. <risa> y empecé súper emocionada, súper estudiosa, súper disciplinada. Soy una de esas alumnas que hace muchas preguntas, que quiere saber más del tema. Entonces... La verdad es que comencé muy feliz Empecé a hacer muchos amigos Y de verdad me encantaba Todavía recuerdo la primera vez que me subí en el escenario De verdad me temblaba todo el cuerpo Las piernas, la voz así súper temblorosa No podía dejar de ver a mi maestra Porque era la única persona que me generaba confianza Y yo pensé que no podía hacerlo sola, ¿no? Y es muy chistoso Y veo los videos y digo ¡Wow! De verdad estaba muy muy nerviosa Y... En todo esto del canto se me dio la oportunidad de empezar a certificarme con una compañía británica. Entonces me empecé a tomar muchísimo más en serio esto. Ya no era un hobby, ya no era solamente como un juego para mí, sino que ya era un poco una responsabilidad. La verdad es que soy muy feliz cantando y me doy cuenta de que me encanta. Me encanta hacerlo y, y me salva la música. Pero también de repente me da esta desmotivación o estos momentos en los que digo... Es que ya no quiero, es que no sirvo para esto. Es que, ¿por qué estoy haciendo esto? Me cuestiono mucho el por qué estoy haciendo esto. La primera vez que me pasó esto fue hace dos años, justamente. <ríe> fue hace dos años. Yo llevo cuatro años cantando ya. Cuatro años y un poco más. Y ha sido toda una experiencia, pero... <ríe> la primera vez que recuerdo fue hace dos años. O la que se me viene a la mente. Porque la verdad es que, pues sí he tenido estas rachitas, pero... Creo que las que más me han marcado han sido dos ocasiones. La primera vez que me pasó, yo iba hacia mi cuarto examen de certificación y la verdad es que estaba muy desconcentrada. Pasaron muchas cosas en mi vida. No voy a profundizar mucho en el tema. Me empezó a dejar de gustar la música. Y creo que uno de los factores que afectó fue que con esto de las certificaciones empecé a tomar la música más como una responsabilidad que como una pasión, como un hobby o algo que amara mucho. Además de que en este cuarto examen cuando lo hice, hubo muchos factores que hicieron que saliera mal. No voy a culpar a nadie, también fue un poco mi culpa. Salí muy baja. Estos exámenes tienen un rango de calificación de 0 a 100 Y yo saqué 72 Que no es una mala calificación Pero la verdad es que soy una persona súper disciplinada Tanto encanto De hecho en todo lo que hago En la escuela también soy súper disciplinada y, y los que me conocen no me van a dejar mentir <ríe> Soy una persona súper nerd Aplicada en todo lo que hago Todo lo que hago es mucha disciplina Lo cual agradezco mucho, la verdad Me ha llevado a lugares muy Tener esta disciplina Pero justo a veces esta disciplina Hace que deje de tomar las cosas con amor Y las tome más con una responsabilidad entonces saqué 72 en este examen La verdad es que me fue muy mal Algo así, la verdad, no me acuerdo la calificación exacta Empecé a tener comentarios de muchas personas Diciéndome que no podía Que no iba a hacer nada en la música Que no iba a poder con esta carrera Porque es una carrera difícil eh, Los músicos no me van a dejar mentir La verdad es que ustedes piensan que A veces piensa la gente que es muy fácil ¿no? Y que, ay, eres músico No sabes hacer nada Pero la verdad es que es una carrera complicada Además de que hay mucha competencia <risa> Entonces, es un ámbito muy difícil, pero no imposible. Y sí, tienes que ser muy disciplinada. Y ya me perdí el punto, pero dejé de tener apoyo de varias personas y además de tener estos comentarios que decían que no iba a poder. Y en vez de confiar en mí misma y decir, si sí puedes... Lo vas a lograr. Me dejé guiar por estos comentarios. Y aparte que me empecé a comparar muchísimo. Que es otro punto que voy a tocar ahorita. Pero me empecé a comparar muchísimo. Entonces dejé de tener este amor. De hecho, esa vez hasta hablé con mis papás. Y les dije que no sabía si quería seguir haciendo música. O bueno... Estudiando, estudiando canto. Y después pasaron otras cosas en mi vida que hicieron que me motivara muchísimo más y que, y que empezar a estudiar muchas más cosas, además de que aprendí muchísimo. Y la última vez que recuerdo que me pasó esto fue justo a principios de cuarentena. Bueno, estos exámenes que les comento se hacen cada seis meses. Se hacen en mayo y en noviembre. La cuarentena en México empezó en marzo. Y... <risa> Por todos es estos temas de coronavirus y estas cosas que la verdad no quiero hablar mucho porque creo que ya hay muchas noticias y el, el mundo está como lleno de estas cosas de coronavirus, coronavirus y la verdad es que no... Creo que mi intención es hacer las cosas positivas y no, y no pensar en estas cosas. Pero bueno, llega esta enfermedad, llega eh, la pandemia, llega la cuarentena. Y entonces me dijeron, pues no sabemos qué va a pasar con tu examen. Y entonces yo empecé a practicar y a practicar las mismas cinco canciones. Tienen que saber que cuando tú escuchas las mismas cinco canciones diario durante seis meses, te hartas. Llega un punto en el que de verdad te hartas y dices, ya, o sea cambien esto, entonces me harté y me estanqué, llegó un punto en el que me estanqué y dije no, ya no puedo y no me salían las cosas, de verdad no me salían las cosas y estaba harta de seguir estudiando estas canciones porque aparte fueron más de seis meses estudiando estas canciones y sí, salían bien padres, ¿no? pero llegó un punto en el que yo quería dar más y no podía por, porque me estanqué entonces al no poder dar más me empezaba a frustrar y yo decía es que por qué no puedo llegar a esta nota es que, ¿por qué no puedo hacer este arreglo? Es que, ¿por qué no puedo cantar como tal persona? Es que, ¿por qué no me escucho bien? Es que, ¿por qué se me sale el gallito? Es que... Yo no voy a profundizar en este tema de la música, pero sí llegué a este punto en el que empecé a decir, es que, ¿por qué? Hablé con personas que quiero mucho Incluso con mi mamá Y les dije que, que no sabía si quería seguir estudiando música Porque yo sufría mucho, de verdad Yo lloraba y yo decía Es que no, es que esto no es para mí Es que no me están saliendo las cosas como quiero Es que... ¿por qué a mí? ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Llegué a este punto y dije no, ya no quiero, ya no sirvo para esto, no voy a ser cantante, no voy a estudiar música, está muy complicado incluso dejé de ir a mis clases, dejé de conectarme porque no iba físicamente pero dejé de conectarme y también creo que me faltaba mucho esto, creo que el tema del de encierro nos afecta todo y más que nada porque no podemos hacer nuestra vida normal, a lo mejor yo estaba muy acostumbrada a estar en mi academia por lo menos dos, tres veces a la semana y ver a mis compañeros y reírme y tomar mis clases y ver a, mi, a mis maestros y de repente como que este encierro y de decir ya no puedo ir a este lugar que la academia para mí, la academia de canto para mí es como un lugar del que me desconecto completamente de la vida y, y me quedo aquí. Y sí, se oye bien hippie y se oye bien... Bien raro, pero sí, me desconecto y, y es como mi lugar de salvación. Y sí, <ríe> así lo es. Entonces, al dejar de tener como este lugar de escape, me empezó a afectar muchísimo. Al estar mal yo emocionalmente, evidentemente no podía... Cantar como antes O no podía concentrarme como antes En lo que tenía que hacer Hablé y dije, es que ya no quiero Y justo tuve unas vacaciones por ahí Entonces Dije, voy a tomarme este tiempo para pensar Si realmente quiero, quiero hacer esto o, o ya no quiero Y justo en esos momentos en, en esas vacaciones que tuve Porque dejé de ir O sea, nos dieron vacaciones en la academia Como de dos semanas Fue como, a ver reflexiona, ¿qué quieres? ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás haciendo esto? y entonces empecé a poner mi vida un poco en retrospectiva y empecé a decir, a ver, acuérdate por qué empezaste a cantar la razón por la que empecé a cantar porque sentía un amor muy grande por la música y porque esa niña de 7 años que agarraba el micrófono y hacía sus shows en la sala de la casa <risa> dijo, realmente quiero hacer esto toda mi vida me acordé, les digo, de, de la primera vez que, que entré a un escenario y entonces me puse a ver estos logros que había tenido. Ya no cantó, cantaba cuando tenía 13 años. Y vi que hacía cosas que mi niña de 7 años jamás había imaginado hacer. O sea, jamás pudo imaginar que, que yo estaría alcanzando tales notas o que estaría cantando tales canciones jamás me hubiera imaginado llegar a, a mi último examen de certificación, que en dos semanas, para cuando suba esto en dos semanas voy a tener mi ay qué nervios <risa> mi, examen, mi último examen de certificación y cuando empecé, o sea, me acordé de cuando empecé a tomar estos exámenes y vi los logros chiquitos y en vez de enfocarme en lo que no estaba pudiendo hacer hoy, me enfoqué en lo que había hecho Anteriormente Las metas que había logrado Anteriormente En las notas que había alcanzado En lo que sabía En lo que podía ayudarles A veces hasta Ayudo a mis amigos. Y es una cosa que a veces no notamos. Y a veces no notamos los, las pequeñas cositas que hemos realizado durante la vida. Y solo pensamos que somos fracasados porque no estamos pudiendo lograr algo hoy. Pero no notamos que ya logramos muchas cosas increíbles. Entonces, cuando me puse a ver todos los logros que ya había tenido, dije... ¡Wow! O sea, ¡Wow con lo que soy, ¡Wow con lo que puedo! Cuando empecé a ver, por ejemplo, los primeros covers que subí a, a mi cuenta... Que estaban bien mal mezclados y, y bien mal hechos Pero que le echaba muchísimas ganas Y le echaba muchísima pasión Entonces me acordé y, y me acordé de esa persona que era Cuando empecé a cumplir todos estos sueños Igual quiero ponerles un ejemplo Con lo del podcast Hace mucho tiempo yo quería empezar a hacer Pero tenía miedo Tenía cosas de Es que, ¿qué van a pensar de mí? O, o decía Es que a lo mejor no lo puedo lograr A lo mejor es muy difícil Y veanme ahora Estoy súper contenta Y súper feliz Y súper cómoda Haciendo esto y la verdad es que a lo mejor yo pensaba que mi prima me iba a juzgar muchísimo Pero mi prima hasta me recomienda con sus amigos Entonces estoy muy feliz Pero bueno, el punto es que empecé a ver en retrospectiva mi vida Y empecé a ver lo que podía lograr y lo que había logrado Y dije, a ver, si ya lograste esto, pues con más, échale ganas Y también otra cosa súper importante y que es este tema lo quiero tocar en el podcast de Amor Propio, que ese lo estoy preparando súper bien, de verdad. Ese quiero que esté bien hecho, porque de verdad quiero que ayude, pero es un poco el, el no compararse. Y quiero que escuchen esta frase, porque, híjole, creo que esta frase es la que más me ha ayudado tanto en cumplir mis metas y mis logros como en mi amor propio y mi autoestima que es que todos tenemos realidades distintas Escuchen bien esta frase, grábensela, grábensela <risa> Porque a lo mejor mi proceso, mi proceso en el canto No va a ser el mismo que una persona que lleva 10 años Porque a lo mejor una persona que lleva 10 años Ha tenido muchísimos más maestros, ha tenido muchísimas más, más experiencias ha, ha puesto un poco más de disciplina y más de empeño Pero es su proceso, son sus cosas Y a lo mejor esa persona está frustrada porque no puede ser como Bill Jones, Pero yo estoy frustrada porque no puedo ser como esa persona que lleva 10 años estudiando ¿Me entienden? Entonces, creo que el dejar de compararte y entender que todas las realidades son distintas es una de las claves del éxito. Igual, no es lo mismo una persona que lleva estudiando dos años que yo que llevo estudiando cuatro. No es lo mismo una persona que va empezando que una Katy Perry o que una Jones. Yo admiro mucho a Jones más que nada por su rango vocal, pero yo no sé cuánto le costó a ella, yo no sé los procesos que ella pasó, yo no sé todo lo que ella ha hecho para estar donde está. Asimismo ninguna otra persona más que yo sabe todo lo que yo he hecho para poder estar donde estoy y para poder saber lo que sé. Entonces creo que es una clave muy importante dejar de compararse y entender que todos tenemos realidades distintas todos tenemos procesos distintos y que no va a ser lo mismo una persona que lleva años haciendo lo que a lo mejor tú empezaste a hacer. Creo que una parte muy importante de todo es disfrutar el proceso y disfrutar los pequeños logros que vas teniendo, no querer ser atrabancado y, y querer ya tener el éxito mayor y el éxito final, a lo mejor aspirar a la meta final, yo creo que no puedes ser feliz con la meta final si no disfrutas el proceso esa es una cosa que se me quedó muy grabada ahorita en, en cuarentena y que aprendí la verdad es que la cuarentena me ha ayudado mucho a reflexionar sobre la vida, sobre sobre mi vida, sobre todo y dejar de compararme, dejar de comparar mis procesos me ha ayudado mucho a poder mantenerme motivada, Just Justo una... bueno, no, mi motivación más grande soy yo misma. Soy esa niña de 7 años que soñaba con ser cantante y que ahora tiene su, propio, su propia cuenta de commerce <risa> Que ahora está logrando muchas cosas y que ahora está acabando de certificarse y, y que ahora está haciendo cosas que de verdad nunca me hubiera imaginado. Una de mis motivaciones más grandes soy yo misma y, y mi proceso en el canto. Ahora... <risa> Otra cosa que me ayudó mucho a dejar como esta desmotivación Te voy a contar que soy una persona súper perfeccionista y autocrítica Mucho Entonces, de repente, cuando no me salen las cosas Soy esta persona que dice, es que ¿cómo es posible? O sea, soy, soy mi propia mamá regañándome Mi mamá ni siquiera me regaña por, por estas cosas Mi mamá nada más es como, relájate, a ver Tranquila, pero yo soy muy, a ver, es que por qué no te está saliendo, es que no, es que qué no estás haciendo, es que no estás estudiando lo suficiente, entonces estudia más, soy muy así, entonces también es, es momento de reflexionar y decir, a ver, relájate, mejor ponte a ver qué has logrado, porque de repente en estos momentos en los que les digo, no me salen las cosas, me frustro muy rápido. ¿Por qué? Porque soy muy crítica, y a lo mejor las cosas están saliendo muy bien, pero yo quiero que salgan perfectas y yo quiero que salgan de lo mejor. Y no, hay que relajarse un poquito. Por eso les digo que este podcast también, este episodio también es para mí un poco para esos momentos en los que digo que no sirvo. Sí sirves. <risa> Nada más, hay que ponerse a reflexionar un poco en el en no caer en la perfección, en, en no caer en estos procesos en los que dices, es que puedes dar más. Sí, sí puedes dar más, pero todo lleva su proceso, todo lleva su ritmo, todo lleva su tiempo No puede ser perfecta de la noche a la mañana Y tampoco creo que exista la perfección Entonces no no puede ser perfecta Relájate, todo lleva su proceso A lo mejor quieres ser como Jones, Pero tú no sabes lo, lo que Jones hizo No sabes los momentos de frustración que ha tenido Jones. Tú no sabes todo lo que implica ser Jones. Entonces también dejar un poco esta perfección Yo creo que es como una hiperperfección un extremo ya muy feo. Y esta autocrítica. Porque a veces sí soy... Soy muy, muy, muy crítica conmigo. Y eso está muy mal. Ahora, otra cosa que me ayudó es... Dejar de hacer las cosas por obligación. Y hacerlas por amor. Es decir, yo... Pues les digo, estudio por mis exámenes Pero de repente, pues estas canciones son... Pues no las elijo yo Son canciones que eligen la compañía en la que estoy Entonces, de repente, pues estas canciones no me provocan tanto amor Porque a lo mejor no tengo una historia con estas canciones Porque a lo mejor no tengo una relación con estas canciones No las siento tanto Entonces, una de las cosas que más me ha ayudado Ha sido regresar a lo que más quiero Esta cuarentena Decidí que me quería comprar un ukulele <risa> Y compró un ukulele, y esto me hace recordar mucho por qué amo cantar. Más que nada porque pues las canciones que saco en no me las piden nadie. Nadie me está criticando, nadie está viendo que haga las cosas como las tengo que hacer. Si no, soy más yo misma con... Con mis canciones. Y son canciones que me gustan mucho. Y saco canciones que me gustan. Entonces creo que esta parte de regresar a hacer lo que amas. Y en cualquier cosa. No sé. Me imagino que puede ser que tú te estás frustrando. Porque no te salga una receta. Yo a veces agarro mucho... Esto de la cocina, pero la verdad es que no se me ocurre nada más ¿Te estás frustrando porque no te sale esta receta? Creo que lo mejor sería regresar a lo mejor a, a algo que te gusta mucho hacer Algo que te gusta mucho cocinar A lo mejor, no sé, no te sale un dibujo Creo que lo mejor sería regresar a, a... ¿Por qué empezaste a dibujar? A lo mejor empezaste por hacer mandalas Y hace mucho que no haces mandalas Y dices, ok, voy a regresar a lo que me hizo empezar a hacer esto Por lo que decidí empezar a hacer esto Otra cosa que me gusta mucho Y por lo que decidí cantar fue más que nada por el teatro Me gusta mucho el teatro, sobre todo el teatro musical Entonces de repente digo Ya, ya no quiero, ya estoy harta No sirvo para esto Pongo a cantar canciones de teatro musical Y me pone muy feliz eso Entonces creo que regresar a lo que nos hizo empezar Es algo muy bueno Y alimenta el alma muy bonito pero bueno, quiero que hagas este ejercicio tú y que si estás desmotivado por alguna razón y no sabes por dónde empezar, a lo mejor tienes miedo, tienes miedo al que dirán. Creo que una forma muy linda es regresar a lo que te hizo empezar. Y otra cosa muy linda que les dije anteriormente es ver tus metas y tus logros en la vida. A lo mejor tu meta ahorita es bajar de peso. Y dices, es que jamás he hecho ejercicio y jamás he podido bajar de peso. Pero a lo mejor puedes relacionarlo con otra cosa. A lo mejor, no sé, a lo mejor tenías pánico antes y pudiste superar ese pánico. Entonces puedes comparar como el proceso con otra cosa, pero que hayas hecho tú. No, no te compares con alguien más, sino que hayas hecho tú. Y creo que esto te puede ayudar mucho. Si quieres hacer, empezar a hacer ejercicio y dices es que no sé por dónde empezar, es que creo que no voy a poder, no tengo la suficiente motivación para hacer ejercicio, a lo mejor puedes ponerte a pensar en qué otras cosas he hecho, qué otras cosas he logrado. Ponerte a pensar un poco en tu vida. Yo les digo, tengo historia con el canto, entonces creo que puedo poner un poco retrospectiva. Pero cuando quiero lograr algo nuevo, me pongo como esto de, a ver, ¿qué, qué he hecho en mi vida?, que ha salido bien. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo empecé a hacer esto que ya había logrado? Es algo muy bueno. Además, ahorita... Si quieres empezar cualquier proyecto Si quieres empezar cualquier otra cosa Es tu señal, hazlo La verdad es que ahorita tenemos muchas facilidades Y muchas posibilidades Tenemos internet, tenemos youtube Tenemos tutoriales que nos explican hacer muchas cosas Si quieres empezar a dibujar Hay muchísimos tutoriales de cómo empezar a dibujar Si quieres empezar a tocar el piano Muchísimos más tutoriales de cómo empezar a tocar el piano si quieres empezar a cantar si quieres, Creo que ahorita tenemos muchísimas facilidades Para empezar a hacer las cosas Y que no te importe lo que digan los demás Al fin y al cabo es tu vida Tú la vas a vivir y si algo te hace feliz ¿Por qué no hacerlo? Creo que a mí el canto es una cosa que me salva De verdad, es algo que me hace muy feliz Que si estoy triste canto Que si estoy feliz canto Que si estoy enojada canto Por todo canto <risa> Es algo que me hace muy feliz Y si yo no hubiera tomado desde un principio La iniciativa o la decisión De empezar a tomar clases de canto Creo que ni siquiera podría estar hablando eh, Aquí, en un podcast Porque el canto también Me ayudó mucho a fortalecer mi seguridad Y les digo hay, hay, hay que dejar de compararnos Hay que dejar de comparar procesos Porque a lo mejor a mí se me facilita mucho Pero a lo mejor hay una persona que tiene ansiedad social Que está haciendo un podcast Y que le costó mucho trabajo llegar a donde está entonces dejar de compararnos con las otras personas Y estar orgullosa de nuestros procesos Y estar orgullosa de nuestros logros Y orgullosos de, de todo lo que hemos hecho en la vida Porque aunque sea lo más mínimo O pienses que sea lo más mínimo Por algo estás en donde estás Entonces, no sé, es una bonita reflexión Te digo... Te dejo el ejercicio Me gusta dejar este tipo de ejercicios eh? Ponte a reflexionar Estos logros que has tenido en la vida Y aunque sea el más mínimo Todos tenemos logros todos, 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 todos Aunque sea el más mínimo Ponte a pensar en cómo iniciaste Qué hiciste para lograrlo Cómo tomaste la decisión de hacerlo Creo que esto te va a inspirar mucho A, a poder lograr cosas nuevas La mayor inspiración está en ti mismo Oigan, y ya para terminar Quiero leerte una frase que leí Por ahí, para que te motive y para que dejes de tener esos miedos, ese estrés que a veces hacen que dejemos nuestros sueños a un lado. Y dice así. <ríe> Cuando leas la palabra estrés, te invito a pensarla como preocuparse o sobreexigirse. Al proyectar que pasará algo malo en el futuro como equivocarse, olvidarse, pensar que el público no le gustará que no darás la talla, etcétera. esta exagerada preocupación es generalmente sobre algo que realmente no existe, porque cualquier error del pasado ya no existe ahora mismo en el presente, y cualquier imagen mental sobre el futuro tampoco es real o existe ahora en el presente. Alguien que se preocupa por algo que no existe es en cierta forma parecido a un esquizofrénico. A veces no se puede evitar que surjan pensamientos o imágenes mentales acerca de errores del pasado o proyecciones mentales de esos errores hacia el futuro. Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella. Entonces, aunque los pensamientos estén revoloteando, no necesariamente son la verdad acerca de ti. Si te crees lo que tu mente imagina, estás en problemas, porque los pájaros habrán hecho un nido en tu mente créditos a quien corresponda y como nos dice esta reflexión hay que dejar un poco los miedos atrás y dejar de preocuparnos por lo que va a pasar en el futuro y simplemente hacerlo así que eso es todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado espero que te haya ayudado a motivarte y a cumplir eso que quieres cumplir, que estás posponiendo y que siempre has querido hacer yo te quiero mucho y nos vemos la próxima semana, adiós